0: El amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro, por dentro, por dentro, lo que llevas por dentro.
1: Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente con todos ustedes. Una semana súper, súper caliente. ¡Wow! No sé de dónde es que ha salido tanto calor en este país, pero lo cierto es que con una botellita de agua templada, porque el agua fría no, pero uno con su botellita de agua pasa, lo pasa bien, lo más importante es que todavía ninguno de nosotros, aunque sí hay mucha gente que, por necesidad o sin necesidad, porque hay algo que yo no termino de entender cuando tú decides embarcarte en un viaje sin, sin saber cuál va a ser el destino final, porque todo el que el que es víctima de la gente que está detrás de los viajes ilegales, no sabe cuál, ni siquiera cuál es la ruta y mucho menos dónde, dónde va a llegar. Y eso, pues yo siempre me pregunto, ¿será la necesidad tan grande que te lleva a, a tomar esa decisión pagando mucho dinero que manda tu familia, pero con lo que tú pudieras convertirte en un emprendedor, porque eso es lo que yo no entiendo. Si usted paga 5 mil dólares para montarse en una yola, que yo no me iría, porque yo no sé ni nada. Imagínate qué carajo voy yo hacer ahí. Si eso se hunde, ya fracasé. O sea, yo tendría que que Yo digo, yo soy de las últimas que tendrá que quedarse aquí por necesidad o por la razón que sea, pero yo no me puedo embarcar en una yola. Porque ya tampoco me voy a poner a aprender a nadar.
2: Bueno, pero eso eres tú, porque ya eres una mujer realizada, que tiene tu familia y que tiene un estado de conciencia. Lo primero que tiene, que no tienen las personas que deciden embarcarse en este tipo de aventura es estado de conciencia. Y lo segundo es la necesidad. Porque tú dices, la, las necesidades hicieron que el hombre pudiera ponerse de pie, que desarrollada, desarrollara todos los proyectos que hemos eh, desarrollado como seres humanos porque a partir de las necesidades se van presentando una serie de desafíos. Entonces, lo primero que tiene una gente cuando decide o resoluta irse a otro país a buscar aventura o buscar las oportunidades que en su país no tiene, eh, es ese estado de inconsciencia, no tiene la formación, no tiene la educación y sobre todo ha perdido la esperanza en un proyecto familiar en su país que lo lleva a arriesgar su vida, no solamente la de su familia, porque a veces se van en familia, Hasta se va, la familia. y se van con hijos, uh -huh. y se van eh, empeñando todo, a veces empeñan la casa de los padres, empeñan lo único que tienen en el país, por una aventura. Venden que es, el vehículo, sé sí. que tienen un vehículo, o sea, yo no entiendo no es un drama Carmen Luz los viajes ilegales son un drama lo, pero el drama peor es que todo el mundo sabe quién lo arma porque no es verdad que tú me vas a decir a mí. en el pueblo todo el mundo lo conoce por su nombre tienen apodo tienen eh, toda una estructura y esa estructura se forma delante de la mirada de las autoridades que están llamadas a combatir esos viajes ilegales porque también son cómplices porque es un sistema que ha operado en este país uh -huh. desde hace muchos años el día que se tome la decisión de, de que se terminen los viajes ilegales lo primero que tú tienes que atacar a las personas que hacen y que los arman y que tienen las yolas y que tienen los contactos porque todo el mundo lo sabe tú vas a eso, a, eso, a esa provincia eh, costera y tú sabes quiénes son
1: no es verdad que Mira, no yo recuerdo, ahora que tú dices así eh, yo salí muy pequeña de Higüey pero recuerdo tanto pequeña qué sé yo, cinco, no creo, porque yo salía antes de los siete años. Pero yo recuerdo que cerca de mi casa eh, había unos vecinos y todo el mundo hablaba de que se si nosotros, mis abuelos, eh, dentro de, de esa característica que tiene el hombre del campo, cuando nosotros íbamos al Macao a visitar a mi abuelo Fermín, se alcanzaban a ver una luz allá. Lo y le decía, ¿ustedes ven esas lucecitas que están allá? Esas son las luces de Puerto Rico. Y por ahí se van muchos dominicanos sin saber para dónde van a llegar. Y yo recuerdo que siempre como los fines de semana, tú oías entre los adultos, uno no opinaba, pero sí oía, ¡ay, los hijos de fulano se van el viernes! <risa> y no sabíamos para dónde, pero después que íbamos donde mi abuelo Fermín, al Macao, entonces nos enterábamos que era que se iban en Yola para Puerto Rico uh -huh. y así se fue mucha gente de, de Higüey en Yola. Y después de adulta yo en una ocasión estaba en uno de esos hoteles que hay en la zona del Macao y me ponía a recordar esos días de infancia. Yo andaba buscando la luz que mi abuelo veía desde Puerto Rico. No la alcancé a ver.
2: Ese mar se ha llevado muchos sueños, se ha llevado mucha gente valiosa y ha sembrado también mucho dolor en muchas en muchas personas que se han quedado con familia entera eh, desprovista de familia completa. En una sola casa se han ido cuatro, cinco y seis personas.
1: Y nosotros hablamos del caso de los dominicanos. Pero los, lo mismo ocurre con los mexicanos, la gente de Guatemala, sí. la gente de Honduras, la gente de El Salvador. Esta, esta semana veíamos cincuenta y tantas personas aficiadas en, en un tráiler de eso que, que meten gente como si fueran animales. Y lo cierto es que uno se pregunta, ¿cuál será el el destino final de todo el que emprende una aventura creyendo que va a llegar a un lugar donde va a tener mejor vida y que en el trayecto lo único que hace es perder la que tiene. Por
2: eso es que los países, los gobiernos deben empeñarse siempre en tratar de, de implementar políticas públicas que lleguen a la gente necesitada, porque Carmen Luz, la verdad es que la gente que no tiene acceso a salud, a comida, a una casa, vive con mucha desesperanza. A veces de este lado no podemos hablar de los que deciden hacer eso, o sea criticarle porque el que está padeciendo una situación de salud, una necesidad económica que no tiene con qué darle a sus hijos y no ve en su país un proyecto de poder trabajar. Hay gente que se hacen de una profesión y no la pueden ejercer porque no hay una plaza, no pueden insertarse en el aparato productivo tan, tan fácil. O sea, es difícil para una gente. Bueno, poder... solo
1: hay que ir a Nueva York. Y Yo tú te vas a encontrar con, con médicos, con ingenieros, con arquitectos, con abogados, con gente que hizo una carrera universitaria, que tuvo que mirar a ser un chofer, a lavar un piso. Y entonces uno para se pregunta... Para sobrevivir, Carmen
2: Luz, que la, la gente hace de todo y la gente se va detrás de los sueños. Yo creo que la decisión más difícil que puede tener un ser humano o tomar un ser humano es irse de lo suyo y dejar su tierra porque, bueno, tú que has viajado por unos días y vas a volver y tú sientes la patria, tú sientes tus hijos, tú Así le echas de menos a todo. Hasta las cosas que te molestan terminan
1: haciéndote falta, <risa> haciéndote
2: <risa> falta porque el ser humano no olvida nunca la uh -huh. tierra que le, donde tiene su familia, donde tiene sus experiencias, donde desarrolló su vida. Tú sabes lo difícil que es tú comenzar de nuevo en un lugar ya adulto. Sin, ninguna, sin ningún referente que te dé felicidad, no una esquina no te recuerda a nadie, un negocio no te recuerda a un momento de tu vida. Tus sentimientos están en el lugar donde tú naciste. Para una persona irse sin saber si va a volver por lo menos viva, o si va a volver viva, no uh -huh. se sabe cu en claro. cuánto tiempo, y ya los hijos si crecen, cuál será, eh, de verdad que no es fácil y, y la... Ese tipo de, de situaciones, cuando la gente decide hacerlo, la verdad que es un drama humano. Yo defino eso como un drama humano.
1: Bueno, vamos a una pausa, una frase positiva que, sí, que, que no encierra el drama humano, sino encierra una esperanza. Así es.
3: La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes.
4: Entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo además los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta cámara mientras que alfredo pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio el organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana, estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional.
5: Cámara de Diputados de la República Dominicana
6: el mayor grupo de docentes de una institución de América Latina y el Caribe acaba de recibir la certificación internacional de COACH, agente de transformación que otorga Learning Innovation Catalyst, LIN. 105 docentes del InfoTEP fueron investidos en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director general de la institución tripartita, Rafael Santos Badía. En medio de aplausos y ovaciones, funcionarios del INC presentes en la actividad Instaron a los graduandos y al Infotev a seguir liderando la caravana de la formación innovadora Con equidad e inclusión ante los retos y desafíos de la cuarta revolución industrial Infotev, capacitar es progresar
3: ozonoterapia acuda al Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras, ubicado en la Avenida Independencia número 603 Gascue, Casa Esquina Benito Monción, frente a la Bomba Exo, Santo Domingo Distrito Nacional o llame al 809-686-3902, WhatsApp 809-258-4744.
4: música, entretenimiento noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti
1: Bueno, seguimos en este tu espacio Por Dentro y antes de iniciar el programa, nosotras que siempre tenemos a, <risa> un programa paralelo, un programa paralelo <risa> hablábamos Acerca de lo que está eh, ocurriendo con, con la gente. En estos días me comentaba una persona y me decía: Yo pensé que después de la pandemia, pues los dominicanos íbamos a ser muchísimo. No los dominicanos, ya sea, yo pensé que de, con la pandemia íbamos a ser mejores seres humanos íbamos a tomar eh, conciencia acerca de valorar las cosas importantes, eh, ser más humilde, acompañar a las personas, ser solidario. Y ella decía, eh, deprendernos un tanto de todo lo que era material para pasar como a un nivel más espiritual si se quiere, más humano, más íntegro. Y dice ella, yo no sé qué pasó. La pandemia nos ha dejado peor. Y es como, decía ella, es como que todo lo oculto que había dentro del ser humano... Salió. Salió. Así como salieron los y salió de mala manera, le dejaron
2: los espacios y, vacíos, que no sintieron amenazas, así mismo salieron los sentimientos.
1: Y, salí, y, o sea, y salimos de mala manera. Y tú entonces... Eh, antes de iniciar el programa me decía, es que lo teníamos todo por dentro, <risa> pero al parecer eh, estabas como tan oculto. Uh -huh. o, había mucho ruido, por ha, eso no salía. Había mucho ruido y por eso las cosas eh, no positivas, no buenas, no generosas, no solidarias que teníamos, están saliendo en estos momentos. Y muchas veces como que ni siquiera tenemos conciencia de lo que nos está pasando y reaccionamos de manera eh, con intolerancia, violenta, y, y es como, ok, oh, ¿qué? ¿qué me pasó después cuando, cuando tú vuelves en frío? ¿Y qué fue? ¿Qué hice? Y tú decías, todo eso estaba oculto, estaba ahí, y ahora pues, hemos sentido como la libertad, de dejar salir todo. Pero eso nos está haciendo mucho daño.
2: Y mira qué pasa. Bueno, cuando me lo comentabas uh -huh. antes de comenzar el programa, yo te decía, Carmen Luz, las personas están muy heridas. Quien tú menos crees ha vivido una experiencia traumática en su vida. Lo que pasa es que eso se queda callado. Y eso se queda ahí y sobre todo en un país y siempre lo comentábamos tú y yo y yo de manera particular en los programas donde voy es que la salud mental es más importante que la salud económica. Así. Después de la pandemia en todos los países, sobre todo aquí, se preocupó eh, el Estado para no hablar en términos personales, uh -huh. el gobierno de reactivar la economía, de buscar los mecanismos para que se crearan nuevos empleos por la plaza que se habían perdido a propósito del cierre y también de la de muchas empresas eh, que se fueron a la bancarrota, claro. se preocupó mucho en reactivar esa parte, pero yo nunca escuché una reactivación hacia sanar a las personas que habían quedado, perdidos seres queridos, gente que producto del confinamiento también quedaron mentalmente afectadas y económicamente también.
1: O sea, nadie se, se ha preocupado, ni este ni ningún gobierno a nivel mundial, de investigar qué está pasando con la salud mental de las personas. ¿Qué tanto esta pandemia nos ha golpeado? ¿Qué tanto nos costará levantarnos? no solamente de la pérdida de un ser querido, de la parte económica. Quizá ninguna de nosotras, gracias a Dios, no, no perdimos a nadie como consecuencia de la pandemia, pero vimos partir a gente que queríamos. Sí,
2: pero muchos a todos amigos,
1: los... gente que uno admiraba, compañeros porque... de
2: trabajo que tú tenías 10, 15 y 20 años mirándolo todos que los se días fueron. Que se fueron.
1: Artistas que uno vibró con ellos, que se fueron. Gente valiosa. Y sí que se, se fue fueron con,
2: y, no, y no pudiste despedirla. No sé que si es lo más si a doloroso. ti te pasa, como a mí, mucha gente querida que, que producto del COVID se fue, yo a
1: veces creo que es que, que es, no la veo. Exactamente. Que están
2: de viaje, que están en un lugar. A y mí me, de ha repente pasado, la voy a me ha ver. pasado
1: así. Y, y tú sabes que me, que me ha pasado con mucha frecuencia con, con Víctor Víctor. Con, Algunas veces yo me veo y, 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 y ando buscando cosas y me da como la impresión que pudiera encontrarme con un anuncio de un concierto de Víctor Víctor. O sea, no, no lo percibo ausente.
2: Sí, porque no cerramos ese círculo. Mucha gente se nos fue y no pudimos ni siquiera verlas, despedirnos de ella, decirle gracias por tanto amor, por tantos años de amistad, gracias por el legado que dejaste. No, no tuvimos tiempo para eso. Entonces, eh, a propósito del tema, yo, tú me mandaste algo para un programa que tenía que ver con políticas públicas. Exactamente. Que mira, excelente. Ojalá que se pudiera Yo no tuve la oportunidad. oportunidad.
1: Tú sabes que te envié el link a ti y se me presentó una situación y no pude entrar, pero quería, porque de alguna manera, dentro del tema de política pública, debe estar. El tema de la salud mental eh, de los ciudadanos, los estados tienen que comenzar a trabajar con la salud mental de su gente, es importante. Aquí,
2: aquí no se hizo ese ejercicio y todavía se está esperando. Mira, Carmen Luz, aquí lo que primero debió haberse hecho una vez terminada la pandemia, ¿tú sabes qué fue? El estado o el gobierno crear una comisión permanente y tú ves el tema de los psicólogos que no están dentro del seguro, aquí nadie puede pagar un, un no, profesional de la conducta, porque uh -uh. no tiene o sea, el ciudadano de a pie no tiene acceso a ese tipo de profesional, porque en el sistema de salud no está contemplado así es. entonces lo primero que debió haberse le dado paso
1: a través de las aseguradoras, es que esos profesionales que pudieran, que desde el estado se impulsara como el rector de lo que es la salud de un pueblo, exacto se impulsara incluir en la ARS, la asistencia psicológica y emocional para toda la población que tenga seguro médico. Y el Estado debió asumirlo, debió también eh, hacer ese, esa
2: comisión o ese grupo de profesionales de la salud. Y pagarlo, porque claro. hubo un momento en el que se correspondía que todo el mundo quería, si no podía ir fí físicamente una llamada donde un profesional, mire, yo amanecí así, mire, estoy sintiendo eh, tales efectos, no estoy durmiendo, estoy comportándome de manera agresiva. Carmeluz, tú no te imaginas la cantidad de agresiones que se dieron en los espacios de la familia, en el hogar. Por Porque el gusto yo recuerdo de esa que se creó
1: una línea de auxilio, pero eso no, no era suficiente no, no. y no sigue siendo suficiente. El Estado tiene que asumir el compromiso de que la, la asistencia para la salud mental esté provista, esté cubierta por los seguros médicos. Sí. Señores, vamos a tener una gran epidemia de enfermos mentales. Yo recuerdo en una ocasión, María Estela, perdona que te interrumpa, que hablabas con un artista dominicano, famoso, residente en Puerto Rico. Y me decía, ¿tú sabes cuál es el problema principal de Puerto Rico? La salud mental de su ciudadano. De cada familia debe haber una o dos personas con problemas mentales. Y eso va a ser un problema, me decía él, y eso va a ser una pandemia grande que va a acabar con Puerto Rico. Dice el señor Franklin que tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a retomar eso, porque qué bueno, me quedé con la inquietud si tú habías tenido la oportunidad sí. de participar en el panel que ofrece la... El Instituto de, mm, de Políticas Públicas de política pública que dirige está Núñez, nuestro ya está amigo, está lo encabeza, lo encabeza <risas> nuestro amigo Rafael Núñez. Ahí está mi hermana Gladys Abreu como directora ejecutiva, sí. está Emilia Pereira y hay muy buenos amigos nuestros. Eh, en ese centro me gustó mucho de investigación de política pública. De verdad pública. que nosotros
2: necesitamos, y a mí me encantó, porque él Que yo te invité a, la, a lanzamiento. ¿Qué
1: es política pública y, y qué no, no es política pública? pública. Vamos, a, vamos a hablar, <risa> qué bueno que fuiste. Regresamos en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti.
1: En el mismo golpe que tuvo aquí, hasta Hochi estaba con el con el paso del coreano pero de verdad que el coreano se ha hecho famoso pero no, yo, y,
2: que, y que mira Carmelo el merengue es una música el merengue
1: es una música que tú le pones el ritmo que tú quieras en tu moviéndote te lo importa. no importa y lo bueno es que el coreano vaya con todo desde no, la cabeza hasta los pies lo mueve todo y él lo baila todo y él lo goza todo todos los instrumentos lo hace con el cuerpo bueno está en el video sí en el video de que hizo esta semana que puso esta semana eh, en circulación, en, en estreno, eh, Eddie Herrera. Y la verdad es que, tú sabes que Eddie tiene, la mayoría de sus temas se pegan, pero yo creo que este ha sido la cabosa <risa> si, si yo se lo pido, ya lo baila, ha sido de verdad sí. para mí que el merengue de estos tiempos. De este verano, la gente lo va a bailar mucho y el coreano vino, entonces, como a darle un toquecito. Porque la gente, oye el merengue, lo que piensa en el coreano. Bueno, yo lo había escuchado
2: el merengue para que tú veas y yo lo... Cuando viste el coreano. No, ya, bueno, yo desde creo, que yo, lo
1: puso Frank y yo dije, ay, yo el creo, merengue del coreano. Sí, yo creo que estoy siguiendo el coreano. Ay, Dios Que yo te preguntaba, ¿él es de aquí? No. O sea, que si vive No, aquí, no, que no si yo vive para aquí. mí, yo vi eh, el Instagram de él y para mí que el coreano anda como vacacionando <ríe> por el mundo, y cayó aquí, y cayó aquí en alguna boda, porque el primer día que yo lo vi estaban, era una boda que tenía Eddie Herrera. Pero lo cierto que el coreano se ha robado el corazón de los dominicanos. Está pegadísimo.
2: No, no, ¿y el, y el estilo con el que baila. No, a mí no me encanta. A mí me encanta. La gente bailar con toda, con toda la parte de la ver ¿Cómo ¿Eh? es que
1: se llama el coreano? ¿Eh? No. Ok, aquí está. Aquí. Y, lo grande, ¿Y lo grande es? Ketkin, se La, llama el coreano. Eh, es, ajá. Sí, él estaba, no, él estaba de vacaciones, porque ah, antes no. de venir a esa boda, él estaba, es que él, Pero, él no, mi amor, es que eres un show, porque yo estaba viendo en esto, yo creo que sí, en esto, mira, ahí él debe estar como en Miami. Esa ah, no, es era que eres el él tipo de sí. ese
2: tipo de trabajo.
1: Ese es su, su hobby, bailar, ¿Bailar? y él baila todo y lo baila a su manera <risa> y lo goza. Yo lo estoy siguiendo porque <risa> ya mira mí, del pasito. sí. sí, o sea, sí que, parece que... No, no, que, yo, yo no me acuerdo si es una bachata, una salsa. Yo sé, en ese video yo lo estoy siguiendo. Yo me lo, el coreano de la boda. Fue en una boda, mira, el asunto fue, no recuerdo la boda de quién fue. Yo creo que era de Rebeca y Rafael. Y lo invitaron, llamaban, ¿fue?
2: Lo invitaron, sí, paso No, no, por ahí. Pa no
1: parece que él era invitado <ríe> a la boda de Rebeca y Rafael, que él estaba y él comenzó a bailar en la boda. Pero, Ay, pero, mío, pero, él está bailando mira, solo. No, él está tocando. Y él en la boda, él comenzó a bailar, y a partir de ahí el hombre se ha pegado. Yo creo que él estuvo <risa> en Yese, en la fiesta que hizo de Herrera. Ajá. Oh, Ajá. no, es que él, él está premium. Premium, premium. Te digo que después lo vi con en el programa de Hochi. Él va aquí y vi a Hochi también dando el pasito coreano.
2: Ah, ah, pero es que ya. Albermena
1: y ah. al grupo dando el pasito coreano. sea aquí. Es el paso que está de moda, el paso coreano. <risa> el paso coreano. Mira y después del paso coreano, porque la vida tiene sus colores y uno no puede complicarse tanto la existencia con, con noticias desagradables y negativas, me gustaría retomar entonces tu experiencia de haber participado en... En el streaming, en el, la conferencia intercambio de ideas uh -huh. que ofreció... Que fue la, el
2: primer evento que
1: realiza que hace el, Centro el Centro de, de Investigación Centro de Política, Política, Política Pública, Pública eh, que fue una conferencia virtual uh -huh. impartida por el doctor Eliades Acosta. ¿De dónde es? En Dominicano. Ah, no sabe. Okay. Bueno,
2: él parece que tiene también... Muchos en años. Chile, ah, okay. Chile eh, tiene 19 obras escritas. Ah, okay, es un bien. profesional con una vasta experiencia en el tema de las políticas públicas. Uh -huh. eh, Creo era, que
1: el título de la conferencia era ¿por qué, las por, qué la, ¿Por qué las políticas
2: públicas? Y de verdad que fue una conferencia magistral. A mí me encantó el estilo del conferencista y es que después que él terminó de, de su ponencia, hizo como de manera eh, sintetizada cada una de las cosas que él quería que se quedara en lo que estábamos en la conferencia, punto por punto. O se desarrolló su conferencia completa y después dijo, a, manera, a modo de resumen, las cosas eh, que más importantes en las que hay que, que prestar atención. Uh -huh. O sea, que para mí, para hacer la primera conferencia, una, una exposición de lujo de, de parte del conferencista. Entonces, te comentaba a propósito de... De
1: la actitud de... De la pregunta que tú le hiciste. Me eh, gustaría saber sí. qué dijo él que era política pública y, y qué que, cosa. Los políticos que era... creen que es política pública y que no lo y es. Y que
2: no lo es. Porque tú sabes qué pasa. En estos países, no solamente República Dominicana, los países que están en vía de desarrollo, a veces la clase política y los actores creen que las dádivas y entregarle a una gente... Una ayuda, eso es políticas públicas. Las políticas públicas están lejos de ser asistencialismo. Las políticas públicas obedecen a una programación, obedecen a una demanda de la sociedad para encaminar acciones para resolver temas. Un ejemplo, el tema de educación sexual, políticas públicas se convierten en transversal a todas las
1: instituciones. El tema de la salud mental. El tema
2: de la salud mental también pudiera ser, eh, si el Estado lo considera, a través de una consulta en los sectores, que no hay que consultar porque ahí están todos los días la gente reclamando asistencia, que no tienen acceso a profesionales para la consulta con un profesional de la salud mental, entonces esa podría ser una política pública desde el Estado, crear acciones para que los que menos tienen puedan accesar a un profesional de de, de esta área esas son políticas públicas crear
1: herramientas para que las mujeres no sigan siendo víctimas en, de el, te, en el tema
2: de la violencia de género porque uh -huh. también eh, no solamente las mujeres las mujeres padecen mucho más la violencia pero los hombres pero también. los hombres también claro. o sea que podría ser una política pública incluida el género o sea no importa quién esté padeciendo la discriminación o la, violen o la violencia en el momento que puedan tener asistencia. Aquí se ha hecho muchos avances en ese sentido, pero no sé qué pasa. Ha habido como un, como una movilidad social en que se, se den los espacios para que las mujeres y los hombres, y los niños también, porque ha habido también un, uno una serie de hechos de violencia sobre contra todo los o, contra los niños. Uh -huh. Los niños están igual que las mujeres en la en la línea de, de riesgo de padecer violencia, no solamente por los padres en la calle, en los espacios de trabajo, en los lugares de estudio. O sea, la violencia se ha convertido, Carmen Luz, en el referente. Pero, ¿será
1: que nos estamos volviendo más violentos?
2: No, la sociedad ha ido construyendo, porque mira, la violencia es sutil. La violencia comienza primero con un acto, después dos actos, después una una práctica, viene el golpe, viene la falta de respeto, o sea, son una serie de elementos que van construyendo esa conducta. Entonces, Tú la miras la conducta ya cuando, ha, cuando se ha materializado una acción. Pero el hecho de que tú te le cruces por el lado a una persona en un semáforo y le quite el derecho de pasar primero si está, tú le estás violentando ese derecho. En una fila de un banco, si tú estás y el otro llega de último y se te pone delante, te está violentando. O sea, hay muchas formas en las que tú vas, eh, si se quiere, eh, entrando a ese desorden y a esa falta de de educación y de respeto a la otra persona que se va convirtiendo en una conducta, en una práctica y tú no lo adviertes entonces cuando tú estás cometiendo los hechos porque tú dices, bueno, violencia es que tú le dé a un niño o que le dé a una mujer. No, violencia es que tú te cruces la calle y cruces un semáforo en rojo. Violencia es que tú estés en un lugar esperando y que tú veas a una gente ahí, que tú le pases por encima a esa persona.
1: Pero entonces, ¿cómo encajaría la política pública para resolver estas situaciones?
2: Bueno, te comentaba a ti en el caso de, de la asistencia del profesional de la salud mental. Desde el Estado pudieran crearse redes de asistencia. Aquí hay muchos centros de salud en la salud primaria que llega a todos los lugares. O sea, tú, tú vas a cualquier municipio. Tenemos una llamada ahí. Eh, Toma la carne.
1: Hola, buenas. Hola. Se cayó. se cayó. Se cayó, dice Franklin.
2: Entonces, mira, tú vas a, a esas clínicas rurales y tú no encuentras un profesional de la salud con quien consultar en un momento determinado que tú quieras que un profesional te diga de qué manera tú debes tratar un, una situación. A ti, tu pareja te violenta y al día siguiente tú vas a la oficina de, de género y debería... Hola, buenas.
1: Hola, ¿y qué es lo que está pasando, Franklin? ¿Será que yo no sé coger esta llamada?
2: Ya es números número, Carmelo, ahí.
1: Ah, el que ya. Tiene que <risa> sí. a, la, a la persona sí. que vuelve y llame, que ya entendí dónde que debo tomar la llamada, porque yo siempre lo que hago es que la tumbo. <risa> Entonces yo te comentaba. Porque el asistente todavía no se ha... No, no, sí. no se siente Bueno, vamos, vamos a desearle <risa> Mira, a, ver, a, 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 ver, a Ricardito si una pronta recuperación. Hola, buenas.
5: Ahora sí, ahora sí. sí tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el panel. Le habla Samuel Valdez, güey.
1: Ajá, hola Samuel. Un pueblano mío.
5: Ah, gracias, gracias. Yo quiero que usted me conteste para que me, me saque esa de, de la falta de conocimiento. A veces mm -hmm. uno comete errores. Para que me saque esa confusión. ¿Usted cree que es violencia? Cuando usted tiene, en mi caso, un dinero en la AFP y usted ve cómo los demás gozan ese dinero, disfrutan ese dinero, y usted con necesidad no le no le dan su dinero o no le devuelven parte de ese dinero, ¿usted cree que eso no es una violencia? ¿Qué edad usted tiene? Tengo 57 años, falta dos meses para 57.
1: Lo que pasa es que la nueva resolución aprobada recientemente sí. establece que la persona debe tener 60, 60 años adelante.
5: Sí, pero doctora, eh, yo intenté hasta falsificar ponerme una, una enfermedad eh, terminal. O sea, <risa> antes de los 60, usted tiene que tener una enfermedad terminal para poderle dar su dinero. Uh -huh. Entonces, ¿para qué yo quiero ese dinero con una enfermedad terminal? Yo creo que realmente, realmente esos señores, que de seguro no van para, para la gloria, de seguro que se deben estar quemando un infierno, y, lo, y los otros que están violando esos derechos también se quemarán. Para mí, para Samuel Verde, yo estoy lleno de indignación porque yo veo cómo hacen fiesta todos los años de muchos millones de pesos celebrando la ganancia y yo con necesidad. Eso es Entonces,
1: todo. Eh, Samuel, eh, necesitamos, necesitamos legisladores con más responsabilidad que revisen con urgencia. Eh, la ley que aprobó la, la seguridad social
5: es necesario pues de con
1: es necesario que nuestros legisladores asuman ese compromiso Gracias. que por los intereses que hay no lo quieren asumir un abrazo por cierto Pero, que me encontré sí. saludo para mi amigo botello me encontré con botello el viernes y le digo botello y entonces la lucha no se para bueno de, lo que dice ver. lo que dice buena hola buenas tardes
7: Sí, buena.
2: A
1: su orden.
7: Eh, les felicitamos por este eh, programa. Gracias. Con ese contenido que le gusta a la gente. Muchas gracias. Es un, un tema muy 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 a apenas que lo tenemos todos los dominicanos. Es, o sea, la ley 8701 es una ley que han venido los empresarios a abusar del poder. De esa ley que le, dio, eh, le dieron esos diputados. Queremos que ahora vienen otra vez las elecciones para los legisladores. Y queremos que ya los nuevos que vayan, que, que sepan que la población es que lo escoge a ellos. Para que sean senadores y diputados. Vamos arriba con esta ley y fuera la SP, fuera la ARS. Bueno. Que venga el gobierno
1: y coge el mando. Bueno, Muchas que, gracias a usted. Mira, la verdad es que eso es un asunto que yo no sé hasta dónde nuestros legisladores tendrán conciencia de la importancia de una modificación a la ley de seguridad social. Y es lo que hablábamos. Hay que incluir en esa modificación eh, la seguridad, la parte de la salud mental. Mm -hmm. La gente necesita acceder a un buen psiquiatra, la gente necesita acceder a un buen... Psicólogo. Mira, Juan luz la cantidad de... La personas gente necesita que, anda. que no te digan que tú, que tienes una, una enfermedad, terminar. Tú solamente dispones de un millón, de dos millones, de tres millones, y que tu familia, cuando se termina eso, tenga que vender hasta el apellido para poder Mira, tratar aquí, de mantenerte aquí vivo.
2: aquí el régimen de seguridad uh -huh. es tan violento que en el momento que tú más lo necesitas, te desampara.
1: Cuando te, óyeme, una de las cosas que yo nunca pude entender y todavía no la entiendo, una de las razones por las que mi mamá no vive en este país, que mi hermano se la llevó fue cuando mi mamá la pensionaron, ella trabajaba en la Lotería Nacional, le quitaron el seguro médico. <risa> Una persona de 70 años, de 75, de 80, que te quitan el seguro las médico. Las empresas
2: quieren, las aseguradoras quieren que tú le pagues eh, la cantidad que te debitan mientras tú estás activo como, como eh, cotizando, porque tú no estás haciendo uso. Entonces,
1: cuando necesitas de eso...
2: Entonces, entonces te no te, no te esa, protege. Una ahí.
1: pausa, Franklin. Sí. Bueno, vamos a la pausa.
4: Música, entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti.
1: Señores, vamos a tener que volver nuevamente el próximo sábado. Muchas cosas se quedaron pendientes mm -hmm. y de alguna manera... Vamos a retomar el tema de la política pública porque urge la necesidad de que haya una nueva visión desde los estados en los políticos, que los políticos acaben de entender que... Que
2: política pública no es dádiva,
1: ni es asistencialismo. Eso es lo primero que los políticos tienen. Y cuando los políticos cambien esa visión, vamos a tener mejores ciudadanos y mejores gobiernos. Porque la gente no hará política para que le den la gente hará política para los programas que puedan transformar sí. las naciones y beneficiarnos a todos. Ese, ese oyente tendrá que volver a llamar el próximo sábado porque Franklin me dijo que los chelitos se nos terminaron. <risa> <y> <risa> mucho calor. vamos a No vamos a pasar un verano en Nueva York. No tenemos que ir tan lejos. Tenemos aquí... dijo. ¿Cómo fue que Franklin me dijo? Ay, Dios mío... Eh, Ahora no me acuerdo cómo fue que él me saludó. Yo sé que era como verano picante, algo así fue. Uh -huh. Entonces estamos en el verano picante. Lamentamos no poder atender esas llamadas. Nos, nos encontramos el próximo sábado.